0: Đi như bục đi Thiền hành là một pháp môn quan trọng trong đạo bục, là một sự thực tập tâm linh rất sâu sắc. Khi bước đi, bục không cần phải cố gắng. Bục chỉ đi thôi, bục không cần cố gắng. Bởi vì khi đi, bục tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của cuộc sống, trong tự thân và chung quanh Ngài. Đây là cách thực tập hay nhất, không mang tính hình thức. Chúng ta hãy thử đi như vậy, đi để mà đi, không cần gắn sức, không cần đấu tranh. Nhưng đó là một sự thực tập rất thâm sâu. Đức Bục nói, sự thực tập của tôi là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nhiều người trong chúng ta khó chấp nhận được ý tưởng thực tập không cần cố gắng mà có thể thông dong thoải mái trong chánh niệm đó là do ta không đi bằng hai chân của mình có khi chân ta đi nhưng tâm ta thì lại đang ở một nơi nào khác ta không đi hết thân tâm của mình ta thấy thân và tâm là hai cái riêng biệt có khi thân đi một đường mà tâm thì kéo ta đi về một nẻo khác Trong khi đó, đối với bụt, thân và tâm là hai mặt của một thực tại. Đi đơn giản chỉ là đặt bàn chân này tiếp nối bàn chân kia, nhưng thường không biết cách đi thì người ta thấy mệt mỏi và chán nản. Khi hiểu được sự liên hệ mật thiết giữa thân và tâm, ta sẽ đi được như bụt, ta sẽ cảm thấy rất thoải mái và thú vị. Ta có thể bước một bước, tiếp xúc sâu sắc với mặt đất và thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, ta không cần cố gắng gì cả. Chân ta tiếp xúc với mặt đất một cách chánh niệm. Ta đã thật sự về với giây phút hiện tại, bây giờ, và ở đây. Tự nhiên ta có tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ một dự án lo lắng, mong chờ nào. Ta hoàn toàn có mặt, ý thức mình đang còn sống và đang tiếp xúc với mặt đất khi đi thiền một mình ta có thể thử thực tập như sau thở vào bước một bước và chú tâm hoàn toàn vào lòng bàn chân của mình nếu ta chưa về được một trăm phần trăm thì đừng bước thêm bước nào nữa ta có thể lãng phí thì giờ nếu làm vậy khi nào chắc chắn mình đã về được hoàn toàn với giây phút hiện tại bây giờ và ở đây, tiếp xúc được với thực tại một cách sâu sắc, thì ta hãy mỉm cười và bước đi bước kế tiếp. Đi như vậy, ta sẽ in lên mặt đất sự vững chãi, thảnh thơi và niềm an vui của ta. Bàn chân ta như một con dấu của vị quốc dương. Khi đóng dấu lên một tờ giấy nào, con dấu sẽ làm cho tờ giấy đó trở nên quan trọng. Con dấu làm nên một dấu ấn. Nhìn vào dấu chân của ta, ta thấy gì? Ta thấy dấu ấn của tự do, dấu ấn của vững chãi, dấu ấn của hạnh phúc, dấu ấn của sự sống. Ta có khả năng bước được một bước như thế, bởi vì trong ta có bụt, có Phật tánh, có khả năng ý thức những gì đang xảy ra. Cái đang xảy ra là tôi đang còn sống, tôi đang bước đi. Là con người có ý thức, chúng ta phải có khả năng làm được điều này. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có bụt trong tự thân mình. Chúng ta hãy để cho bụt đi. Tiếp xúc với đất mẹ trong truyền thống đạo bụt chúng ta thực tập sám pháp địa xúc mỗi ngày sự thực tập này giúp ta rất nhiều dù không phải phật tử nhưng nếu ta thực tập phương pháp này cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp khi nào thấy bất an thiếu tự tin hoặc giận hờn khổ đau ta có thể quỳ xuống và tiếp xúc sâu sắc với đất mẹ bằng đôi tay của mình tiếp xúc với đất mẹ như thể đất mẹ là cái ta yêu quý nhất trên đời là người bạn thân thiết nhất của ta đất đã có đó từ lâu lắm rồi đất là mẹ của tất cả chúng ta đất mẹ biết hết tất cả mọi thứ trước khi thành đạo bụt còn nghi ngờ và sợ hãi bụt đã bắt ấn địa xúc đặt tay lên mặt đất và xin đất làm chứng cho ngài Đất xuất hiện như một bà mẹ xinh đẹp. Trên đôi tay của mẹ mang theo nhiều hoa trái, bướm chim và nhiều loại cầm thú khác nhau để hiến tặng cho Bụt. Những nghi ngờ và sợ hãi của Bụt tan biến ngay. Khi nào có khổ đau, hãy trở về với đất mẹ và xin đất mẹ giúp đỡ. Tiếp xúc với đất mẹ thật sâu sắc giống như Bụt thì tự nhiên ta thấy đất mẹ xuất hiện với nhiều hoa trái, cây cối, chim chóc, động vật và các loài sinh vật khác mà mẹ đã sinh ra. Đất mẹ hiến tặng tất cả những thứ ấy cho ta. Ta có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn là ta tưởng. Đất mẹ cho ta tình thương và sự kiên nhẫn. Đất mẹ rất kiên trì và nhẫn nại. Đất mẹ hiểu được nỗi khổ của ta. Đất mẹ sẽ giúp ta và bảo hộ cho ta. Khi ta chết, đất mẹ cũng đón ta trở về trong vòng tay của mẹ. Trở về với đất mẹ, chúng ta rất an toàn. Đất mẹ luôn luôn có đó với tất cả những màu nhiệm như cây xanh, hoa cỏ, ong bướm và ánh nắng mặt trời. Bất cứ lúc nào mệt mỏi, hay khổ đau thực tập địa xúc sẽ giúp ta trị liệu và phục hồi lại sự tươi mát an vui của mình sống chánh niệm khi ăn sáng cho dù ăn rất ít ta cũng ăn như thế nào để có tự do và thảnh thơi trong khi ăn đừng nghĩ đến tương lai đừng nghĩ đến những chuyện ta sẽ phải làm Sự thực tập của ta là chỉ ăn sáng thôi Buổi ăn sáng có mặt cho ta Ta phải có mặt cho buổi ăn sáng Chúng ta phải nhai mỗi miếng thức ăn cho vui vẻ và thảnh thơi Khi cầm miếng bánh mì trên tay Tôi nhìn nó và thỉnh thoảng mỉm cười với nó Miếng bánh mì là sứ giả của vũ trụ Hiến tặng chất dinh dưỡng cho ta và nuôi nấng ta Nhìn sâu vào miếng bánh mì, ta thấy mặt trời, đám mây và đất mẹ. Không có mặt trời thì lúa mì không thể lên được. Không có mây thì sẽ không có mưa, và như vậy thì lúa cũng không thể lên được. Không có đất mẹ thì không có gì có thể tồn tại được. Vì vậy, miếng bánh mì ta cầm trong tay là một mầu nhiệm của sự sống nó có đó cho ta ta phải có mặt cho nó ta ăn với niềm biết ơn khi đưa miếng bánh mì vào miệng ta chỉ nhai bánh mì mà đừng nhai dự án kế hoạch lo lắng sợ hãi và giận hờn đó là sự thực tập chánh niệm nhai trong chánh niệm ta biết rằng ta đang nhai bánh mì đang nhai thực phẩm mầu nhiệm của sự sống Điều này đem đến cho ta nhiều tự do và an vui. Mỗi miếng thức ăn ta đều ăn như thế. Đừng để mình bị lọt ra khỏi bữa ăn sáng. Khi đánh răng, ta để ra bao nhiêu thời gian cho việc đánh răng? Ít nhất là một phút, có thể là hai phút. Đánh răng như thế nào để có thể thảnh thơi, an lạc và tự do? Đừng để mình bị lôi kéo bởi những chuyện mình sẽ làm sau đó. Tôi đang đứng đây, đang đánh răng và vẫn còn răng để đánh. Tôi có kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Tôi đang còn sống, đang có tự do và đang đánh răng rất thảnh thơi. Đừng để cho mình trở thành nô lệ của quá khứ hoặc tương lai. Đây là sự thực tập tự do. Và nếu tự do có mặt thì ta đánh răng rất thoải mái, thảnh thơi. Đừng để bị lôi kéo bởi những suy nghĩ và sợ hãi. Ở Mỹ, người ta gọi nhà vệ sinh là phòng nghỉ. Thật thú vị! Ta có thấy mình được nghỉ ngơi khi vào nhà vệ sinh không? Ở Pháp, người ta gọi nhà vệ sinh là phòng dễ chịu. Aishansi nghĩa là dễ chịu. Ta có thấy dễ chịu khi vào đó không? Có thấy thoải mái không? Khi dùng nhà vệ sinh, ta phải thấy thoải mái, dễ chịu và tận hưởng thời gian trong nhà vệ sinh. Khi đi tiểu, tôi cho phép mình có mặt hoàn toàn cho việc đi tiểu. Nếu có tự do, thì đi tiểu rất thích thú, dễ chịu. Ta đầu tư một phần trăm thân tâm vào việc đi tiểu. Điều đó có thể đem đến cho ta nhiều tự do và an vui. Khi lái xe, thay vì nghĩ tới nơi đến, Ta tận hưởng từng giây phút trong khi lái xe Trước khi cho pháp thoại tôi không bận tâm Lo lắng về vấn đề Các bạn sẽ hỏi tôi những câu hỏi gì Và tôi sẽ phải trả lời như thế nào Tôi không lo lắng cho vấn đề đó một chút nào cả Từ phòng đến thiền đường Tôi đi rất thảnh thơi Và thưởng thức sâu sắc từng bước chân của mình Khi đến tôi thấy rất tươi mát và sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi đã được đặt ra. Chúng ta có thể sống chánh niệm trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chỉ vì năm uẩn. Mỗi người trong chúng ta đều có chủ quyền về lãnh thổ năm uẩn của chính mình. Năm uẩn là sắc, thân thể, thọ, tưởng, hành và thức. Sự thực tập của ta là nhìn sâu vào năm quẩn để khám phá ra tự tính của ta, khám phá ra bản chất của khổ đau, hạnh phúc, an lạc và sợ hãi trong ta. Nếu từ bỏ lãnh thổ của chính mình, thì ta không phải là những nhà trị gì có trách nhiệm. Ta không thực tập đàng hoàng, thay vì trở về chăm sóc lãnh thổ của mình, ta lại chạy trốn, và để cho những xung đột, bất ổn, rối loạn, xâm chiếm Ta sợ trở về lãnh thổ của chính mình Để đối diện với những khó khăn và khổ đau Bất cứ lúc nào có 15 phút hay 1-2 giờ rảnh rỗi Là ta có tập khí mở tivi lên coi Đọc báo, nghe nhạc, chuyện trò Hay gọi điện thoại để quên đi nỗi khổ đau đang có trong ta Và ta chạy trốn thực tại năm quẩn đã làm nên con người mình Tôi khổ đau quá, tôi có quá nhiều vấn đề Tôi không muốn trở về đó nữa Chúng ta phải trở về với thân thể Và thiết lập lại trật tự của nó Đức Bục đã dạy cho ta những phương pháp thực tập rất cụ thể Ngài dạy rất rõ rằng Để thanh lọc và chuyển hóa những yếu tố trong mình, ta phải dung trồng chánh niệm. Chánh niệm sẽ cho ta sức mạnh để trở về với tự thân. Chánh niệm là một cái gì rất cụ thể mà ta có thể chế tác và dung trồng. Khi ta đi trong ý thức thì những bước chân bình an vững chãi làm ra năng lượng chánh niệm và đưa ta trở về giây phút hiện tại khi ta ngồi theo dõi hơi thở ý thức hơi thở giàu ra là ta đang chế tác năng lượng chánh niệm ăn cơm trong chánh niệm ta đầu tư một trăm vào giây phút hiện tại ý thức về thức ăn và những người đang cùng ngồi ăn với ta ta có thể chế tác chánh niệm trong khi đi khi thở khi làm việc khi rửa bát khi giặt áo. Thực tập dài ngày như thế sẽ làm tăng trưởng nguồn năng lượng chánh niệm trong ta. Chính nguồn năng lượng này giúp ta, bảo hộ ta, cho ta can đảm để trở về với chính mình, để hiểu chính mình và ôm ấp những gì đang có trong lãnh thổ của mình. Có những nỗi khổ đau thật sự, những cảm xúc mạnh, những tư tưởng phiền muộn, Những nhận thức sai lầm làm cho ta giận dữ, bực bội, lo lắng, bất an và sợ hãi. Bằng năng lượng chánh niệm, ta có mặt cho những cảm thọ, tâm hành khó ở này mà không chạy trốn. Ta có thể ôm ấp chúng như cách một người mẹ ôm lấy đứa con thơ và nói với chúng, Con ơi, mẹ đang có mặt đây cho con, mẹ đã trở về, mẹ sẽ chăm sóc con. Chúng ta có thể thực tập như thế với tất cả những cảm xúc, cảm thọ và tri giác của ta Khi mới bắt đầu thực tập đạo mục chúng ta tập làm một đức bục bán phần Từ từ ta trở thành đức bục toàn phần Đôi khi ta rơi xuống làm đức bục bán phần trở lại Nhưng với sự thực tập đều đặn, ta sẽ trở lại làm đức bục toàn phần Phật tính ở trong tầm giới của ta Vì ta cũng là một con người như Bục Chúng ta có thể trở thành Bục Bất cứ lúc nào ta muốn Đức Bục luôn có đó cho ta Ngay trong giây phút hiện tại Bây giờ, ở đây Và bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Là một Đức Bục bán phần Có thể ta không có nhiều truyền thông tốt Nhưng khi trở thành Đức Bục toàn phần thì ta có hạnh phúc và truyền thông tốt với mọi người dù bất kỳ khó khăn nào xảy ra thành bục không khó lắm bục là một người giác ngộ có khả năng thương yêu và tha thứ ta thấy thỉnh thoảng ta cũng có những khả năng ấy vì vậy ta hãy làm bục khi ngồi ta để cho bục trong ta ngồi khi đi Ta để cho bụt trong ta đi. Làm gì cũng làm cho thoải mái, thông thả, thảnh thơi. Hãy tận hưởng sự thực tập của mình. Nếu ta không làm bụt, thì ai sẽ làm bụt? Tập Khí Có một câu chuyện thiền kể về một anh chàng đang cưỡi ngựa. Anh ta phi ngựa rất nhanh, như thể anh đi đâu quan trọng lắm. Một người đàn ông đứng bên lề đường thấy vậy liền hỏi lớn Anh đi đâu vậy? Anh ta trả lời Tôi không biết hỏi con ngựa Có thể ta cười anh ta Nhưng đó cũng là câu chuyện của ta Ta đang cưỡi ngựa mà không biết mình đang đi đâu Và ta không thể dừng lại được Con ngựa là tập khí của ta đang lôi kéo ta đi Còn ta thì yếu thế, bất lực Ta luôn chạy, và chạy đã trở thành tập khí của ta. Lúc nào ta cũng đấu tranh kể cả trong khi ngủ. Ta đấu tranh với chính mình, và rồi đấu tranh với người khác. Ta phải học nghệ thuật dừng lại. Dừng lại những suy nghĩ, dừng lại những tập khí, dừng lại những thất niệm, và dừng lại những cảm xúc mạnh đang thống trị ta. Khi cơn bão cảm xúc đi lên, Ta bất an, đứng ngồi không yên. Ta mở tivi lên, rồi lại tắt tivi. Ta cầm quyển sách lên, rồi lại bỏ sách xuống. Làm sao ta có thể dừng lại tình trạng bực bội, bất an này? Làm sao ta có thể dừng lại được những nỗi sợ hãi, thất vọng, giận hờn và tham lam? Ta có thể dừng lại bằng hơi thở chánh niệm, bằng lời nói ái ngữ, bằng nụ cười ý thức, và bằng cách nhìn sâu khi có chánh niệm tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại thì luôn luôn sản sinh ra hoa trái hiểu biết chấp nhận và thương yêu khiến cho ta có ước muốn làm dơi đi nỗi khổ đau và đem niềm vui đến cho người tuy nhiên tập khí thường mạnh hơn ước muốn ta không muốn nói và làm những điều ấy Nhưng rồi ta vẫn nói, vẫn làm Sau đó ta lại cảm thấy hối hận Ta làm cho mình, cho người khác khổ Và gây nên nhiều tổn hại cho nhau Ta nguyện lần sau sẽ không lặp lại nữa Nhưng lần sau ta vẫn làm y như vậy Tại sao? Tại vì tập khí đẩy ta, khiến ta làm Chúng ta cần năng lượng chánh niệm Để nhận diện tập khí và có mặt cho nó để dừng lại quá trình phá hoại này nhờ chánh niệm mà ta có khả năng nhận diện tập khí khi chúng phát khởi xin chào tập khí tôi biết em ở đó chỉ cần ta mỉm cười là cường độ của nó sẽ giảm xuống chánh niệm là một năng lượng cho phép ta nhận diện tập khí và ngăn ngừa không cho nó hoành hành ta thất niệm là ngược lại uống trà mà ta không biết là ta đang uống trà ngồi với người thương mà ta không ý thức là người thương đang ở bên cạnh ta ta đi mà không thực sự đi ta mơ mơ màng màng đang ở đâu đâu nghĩ về quá khứ mơ tưởng tương lai con ngựa tập khí lôi kéo ta và giam hãm ta ta phải biểu con ngựa dừng lại và giành lại tự do của mình. Ta cần chiếu ánh sáng chánh niệm vào những gì ta đang làm để cho bóng tối của thất niệm tan đi. Bóng tối trở thành ánh sáng Hãy quán chiếu những chuyển biến đang xảy ra trong tâm dưới ánh sáng ý thức. Ngay cả hơi thở của ta cũng thay đổi và trở thành Không hai, bất nhị Tôi không muốn nói là một Với người đang quán chiếu Suy nghĩ và cảm thọ cũng vậy Khi ta quán chiếu về chúng Chúng sẽ được chuyển hóa ngay Khi ta không phán xét hoặc đè nén Thì chúng trở nên gắn bó Không thể tách rời được Với cái tâm đang quán chiếu Có những lúc ta thấy bực bội bất an và cái bực bội bất an đó cứ ở hoài trong ta không chịu đi. Đừng phê phán hay đàn áp nó, hãy ngồi yên theo dõi hơi thở, mỉm một nụ cười trầm lặng, và chiếu ánh sáng ý thức vào cái bực bội bất an đó. Bởi vì nó cũng chính là ta, nó xuất hiện ở lại một thời gian, rồi sau đó nó sẽ biến mất rất tự nhiên. Đừng vội vàng đi tìm hiểu nguyên nhân, cũng đừng cố xua đuổi nó, chỉ chiếu ánh sáng vào nó, từ từ nó sẽ đổi thay, nó sẽ hòa vào, liên hệ mật thiết và hợp nhất với người đang quán chiếu. Bất kỳ một trạng thái tâm lý nào, nếu ta chiếu rọi ánh sáng ý thức vào, thì nó cũng được nhẹ nhàng ra và mang màu sắc của tâm người đang quán chiếu. Trong khi thiền tập, hãy giữ cho ý thức luôn được chiếu sáng thường trực. Giống như mặt trời đang chiếu sáng vào mỗi lá cây ngọn cỏ, ý thức chánh niệm cũng soi tỏ mọi suy tư cảm thọ. Soi tỏ để nhận diện, ý thức sự sinh khởi, tồn tại và quỷ diệt mà không phán xét, không đánh giá, không mời mọc và cũng không xua đuổi. Điều quan trọng là ta không coi ý thức chánh niệm là phe chánh, là đồng minh của ta đem đến để đàn áp phe tà kẻ thù của ta, những suy nghĩ phóng túng. Đừng biến tâm mình thành một bãi chiến trường, đừng để cho chiến tranh xảy ra. Tất cả những cảm thọ, vui, buồn, giận, hờn, thù, hận đều là ta. Ý thức chánh niệm Giống như một người anh, người chị lớn Có mặt đó để hướng dẫn và khai sáng cho ta Rất nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo Chánh niệm là sự có mặt rất sáng suốt và bao dung Không bạo động, không kỳ thị Chỉ nhận diện những suy nghĩ và cảm thọ Không phê phán, không phân loại chánh tà tốt xấu Để dàn trận đánh nhau Sự xung đột giữa tốt và xấu Thường được so sánh với sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối Nhưng nếu nhìn một cách khác Ta sẽ thấy khi ánh sáng chiếu vào Thì bóng tối biến mất Bóng tối không chạy đi đâu cả Nó hòa vào ánh sáng Hợp nhất với ánh sáng và trở thành ánh sáng Thiền tập không phải là đi đánh giặc Không phải đấu tranh với những rắc rối trong lòng Thiền nghĩa là quán chiếu, là quan sát Nụ cười của ta là để chứng minh cho điều ấy Nó minh chứng rằng ta đang rất nhẹ nhàng với chính mình Mặt trời ý thức đang chiếu rọi lên ta Làm cho ta có chủ quyền trong mọi tình huống Ta là ta, ta đạt tới một mức độ an lạc nào đó Chính sự an lạc này làm cho trẻ con muốn đến gần ta Ngày Quán Niệm Ta nên thực tập chánh niệm từng ngày, từng giờ. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Vì vậy, mỗi người nên cố gắng sắp xếp, dành một ngày trọn vẹn cho sự thực tập này. Cố nhiên, theo nguyên tắc, thì ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình, ngày nào cũng là ngày chánh niệm. Giờ nào cũng là giờ chánh niệm. Tuy nhiên, rất ít người làm được điều đó. Ta nghĩ rằng gia đình, sở làm, xã hội đã cướp hết thời gian của ta. Vì vậy, ta nên dành mỗi tuần một ngày cho mình. Nếu ta chọn thứ bảy, thì phải chọn vẹn ngày thứ bảy, ngày mà ta có thể làm chủ hoàn toàn. Ngày thứ bảy. Sẽ là ngày tạo cho ta có thói quen chánh niệm Những người làm công tác hòa bình hay phụng sự tăng thân Cho dù là công việc có cấp bách cỡ nào Cũng có quyền có một ngày như thế Bởi vì không có ngày này Ta sẽ đánh mất mình mau chóng trong cuộc sống nhiều lo toan bận rộn Và như vậy, những đóng góp của ta sẽ nhanh chóng trở thành vô hiệu quả Bất kỳ ngày nào được chọn cũng được xem là ngày quán niệm. Chúng ta nghĩ ra cách nào đó để nhắc nhở mình khi thức dậy rằng hôm nay là ngày quán niệm. Ta có thể treo cái gì đó lên trần nhà hoặc lên tường, có thể là từ chánh niệm hoặc là một cành thông. Bất cứ thứ gì có thể nhắc ta nhớ rằng hôm nay là ngày quán niệm khi ta mới mở mắt. Hôm nay là ngày của ta hãy nhớ điều đó có thể ta nở một nụ cười để khẳng định ta đang hoàn toàn có chánh niệm nụ cười sẽ nuôi dưỡng chánh niệm trong ta khi còn nằm trên giường ta bắt đầu theo dõi hơi thở ý thức nhẹ nhàng và sâu lắng rồi từ từ ngồi dậy thay vì ngồi dậy ngay như bình thường ý thức vào mỗi động tác của ta thức dậy ta đi đánh răng rửa mặt Làm tất cả những công việc ấy một cách thông thả, nhẹ nhàng, thảnh thơi và tĩnh lặng. Mỗi thao tác đều được làm trong chánh niệm. Theo dõi hơi thở, nắm lấy nó, đừng để cho suy nghĩ lôi kéo ta đi. Đo bước chân bằng hơi thở nhẹ sâu và duy trì nụ cười trên môi. Để ra ít nhất nửa giờ để tắm tắm thông thả và chánh niệm. Để khi tắm xong ta thấy nhẹ nhàng, tươi mát và sảng khoái. Sau đó, ta có thể làm công việc nhà như rửa bát, quét dọn, lau bàn, hút bụi, chùi nhà bếp, xếp sách lên kệ. Bất cứ công việc nào ta cũng làm thông thả, thoải mái và chánh niệm. Đừng làm cho mau xong, nhất quyết làm cho thảnh thơi với tất cả sự chú tâm của mình. Làm một cách thích thú, vui tươi và trở thành một với nó. Nếu không thì ngày quán niệm không có giá trị gì cả. Cảm giác mệt mỏi, chán nản sẽ sớm biến mất nếu ta làm trong chánh niệm. Hãy lấy gương của các vị thiền sư, bất kỳ công việc nào quý ngài cũng làm thông thả, đều đặn và hết lòng. Những người mới bắt đầu thực tập, Thì cách hay nhất là duy trì im lặng hùng tráng suốt ngày Điều này không có nghĩa là ngày quán niệm thì ta không được nói chuyện Ta có thể nói, thậm chí ta còn hát nữa Nhưng nếu ta nói hoặc hát Thì phải nói và hát trong chánh niệm và cũng nên hạn chế tối đa Tất nhiên, ta cũng có thể vừa hát vừa thực tập chánh niệm Nếu ta ý thức được là ta đang hát cũng nên ý thức là khi hát hoặc nói, ta sẽ dễ bị mất chánh niệm hơn nếu như sự thực tập của ta còn yếu. Khi ăn trưa, ta chuẩn bị bữa ăn trưa của ta cho đàng hoàng, nấu ăn và rửa bát trong chánh niệm. Buổi sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa, hoặc buổi chiều sau khi làm giường, ngắm mây hay hái hoa, ta pha một bình trà và ngồi xuống uống trà trong chánh niệm. Cho mình có đủ thời gian để uống trà Đừng uống trà như những người uống dội tách cà phê giữa giờ nghỉ giải lao Uống trà cung kính và chậm rãi như trái đất đang quay vậy Đều đặn, khoan thai, không dội vã cho những gì sắp tới Sống hết lòng với giây phút hiện tại Chỉ có giây phút này là giây phút đáng sống Đừng vướng bận đến tương lai Đừng lo lắng cho những gì phải làm Đừng nghĩ đến chuyện đứng dậy đi làm cái gì đó. Buổi tối, ta có thể đọc kinh, đọc sách, viết thư cho bạn, hoặc làm bất cứ điều gì ta thích, ngoài những công việc thông thường trong tuần. Bất cứ điều gì ta cũng làm trong chánh niệm. Buổi tối, ta nên ăn nhẹ để có thể ngồi thiền nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Ta có thể đi bách bộ để hưởng không khí trong lành, theo dõi hơi thở, và đo chiều dài hơi thở bằng bước chân của ta. Sau đó đi về phòng ngủ trong chánh niệm. Ngày quán niệm như thế rất quan trọng, ảnh hưởng của nó không thể lường được. Chỉ sau ba tháng thực tập ngày quán niệm một tuần một lần, cuộc sống của ta sẽ đổi thay đáng kể. Ngày quán niệm sẽ ảnh hưởng đến những ngày khác trong tuần, khiến ta sống cả bảy ngày trong chánh niệm tôi tin chắc là các bạn thấy ngày quán niệm rất quan trọng